0: Přátelé, vítáme vás u dalšího dopravního podcastu, tentokrát bych to nazval jako opravdovým speciálem Ukrajina. Ondra se vrátil před několika dny z tří, cest, z tří týdenních cest po Ukrajině a zažil tam určitě mnoho zajímavého, mnoho zajímavého poznal a přišel, přijel zpátky poučen s, s mnoha věcmi, jak bych to řekl správně. No prostě přijel si a máš nějaký jako fakta, máš nějaké prostě věci, co si odtamtud dovez. A mě by za prvý jako zajímalo, úplně, úplně moje první otázka, co jsem se zeptal, byla, jestli se tam člověk připravil bezpečně mezi těma tramvajima na Ukrajině.
1: Uh, moje to byla už druhá, návštěva na Ukrajině a bezpečně jsem se cítil, musím říct. Poprvé, když jsme tam letěli v roce 2013, tak člověk nevěděl, co toho má čekat, jaký, jaký to bude, do toho ale letěl poprvé letadlem, že jo, takže z toho jsem taky nebyl úplně nejšťastnější, ale zkrátka do Charkova je to daleko, takže do Charkova jsme letěli letadlem a musím říct, že člověk viděl, že to je tam v pohodě a a nebál se to samý, I když jsme byli někdy v Rusku, tak musím říct, že v Rusku se tím teda ještě bezpečně nic musím říct, než na Ukrajině, takže úplně úplně v pohodě. Samozřejmě ne všude jsou na tebe zvyklí jako na toho turistu, to je pravda. Když pak Člověk je v krvoj rogu, v záporuží nebo tak a vytáhneš tam fuťák a fotíš tam ty tramvaje, koukají na tebe, trochu poryzřele, cítí, co to koukaj, jako cítí, je, cítí, no. jo. Ale, ale jako bezpečí to jo, to jo. Tak to je dobře, no a
0: další otázka teda, co jsi tam přivez tamtuť jako tramvajovýho? Co jako, jaký, jaký to město, který jste vlastně navštívil, nebo spíš začni takhle? Mě by zajímalo, jaký všechny města si teda projel s těma tramvajem. Dokážeš to takhle teď jako zlavy, zlavy jako vycucnout, co to bylo
1: všechno za města? Tak my jsme to tentokrát měli trošku nejenom dopravní, my jsme to měli poznávání Ukrajiny jako celku. Byli jsme s přítelkyní a začali jsme v horách Karpaty, potom jsme bydleli i na jedné vesnici, takže jsme viděli ten vesnický život, a potom byl Lvov, Kiev. Dnipro, Kaminské, Záporoží, Krivojrok, v Oděsa. Takže poměrně toho bylo hodně, kromě Kyjeva, kde už jsem byl tedy tenkrát, tak všechno bylo ostatní pro mě nové. A všude to je trošku jiný, velmi mě překvapilo třeba Lvov, který opravdu je prozápadní město, to vůbec nepatří na Ukrajinu, jo? to je historický město s hezkým centrem, to je něco jako v Polsku, jako kdyby člověk byl v Krakově třeba. Jasně. Zároveň i tramvajově... Jak ten Talin v minulém díle, co jsme říkali. Prostě je to, je dýchá to, je to je na tebe, jak byl někde je, v hlubce Je, je Evropy. to něco jiného. Samozřejmě tramvajově fajn, kt dobrý, ale tak nějak, že bych se tam nějak odvázal, to nemůžu říct. Kijev, když to člověk vidí zase po těch letech, tak je rád, že jsem tam byl tenkrát, protože teď už taky tam nevidí člověk tolik jakoby... Těch bizárů. No, těch opravdu špatných stavů... Je, u těch tramvají a tak dále, všechno je to poměrně jako v dobrém stavu a člověk jenom vzpomíná vlastně, jak to tam bylo tenkrát, ale potom, když se člověk dostane do těch průmyslových měst, neboli spíše bývalých průmyslových měst, teď už tam ten průmysl poměrně zkomírá, ať je to... Ten krivý rok nebo dny pro záporuží a tak dále. Tak tam už je to samozřejmě trošku něco jiného. Tam už jsou ty tratě v tom špatném technickém stavu. Je tam zajímavější ten vozový park. V Dnipru je to hodně zkoupeného třeba z Německa. Tam jezdí tramvaje ČKD, ale které jezdili dřív že jo? v Berlíně, ve Šverinu, v že jo. V Praze máme plno milovníků drážďan, kteří jezdí furt do Takže to tam něco jako Liberci. Na, 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 na těch pár z bílých uh, souprav, tak <laughs> uh, místo do Drážan by tyto milovníci mohli jít třeba do Dnipra. A toho je tam zkrátka plno, do toho tam jsou tramety, tam jsou už od začátku čekáde. Takže je to hezký, jo, musím říct. Tam každý měsíc se zase trošku něco jiného. No, jako by mě osobně na tu Ukrajinu hrozně láká právě to, že za
0: poslední dobu tam dorazilo spoustu vyřazených vozů z Prahy, že jo, vlastně z Košic, z Bratislavy a vlastně ty tam fakt jako můžeš potkat vlastně vedle sebe tramvaj z celého jako Československa, že jo. To je pro mě takový hodně jako lákavý. V jakém městě vlastně si nejčastěji potkával ty jakoby vozy koupený z Československa? Dokáže to jinde vypíšnout,
1: to jako jezdilo
0: furt? Nejvíc v Kijevě. V Kijevě.
1: Tam jich je velké množství těch tramvají, co? především z Prahy. Tam je to opravdu hodně a tam jezdí těch pražských vozů je tam opravdu velké množství, protože vlastně nahradili, nahradili, ty ty nahradili ty původní, takže toho tam jezdí plno, kdo no, za sebi radši jo, na vozy, které jsou ČKD, ale Původně byly dodány do Německa, tak na to je ideální vystoupit pro, kde zkrátka tam je to se sezbíraný, sezbíraný takhle.
0: Ti brdí ono, tak tohle.
1: Takže každopádně doporučuješ teda případně do Kyjeva na,
0: nej, na nejvíce jako tramvají.
1: Kdo Komu jde o vozy, tak do Kyjeva a potom to chce. Podle mě ještě vidět něco dalšího. My když jsme tam byli i tenkrát, tak jsme měli vlastně Kijev, Charkov a ještě k tomu Vinicu a Žitomír. Vždycky je dobrý nevidět jenom to hlavní město nebo ty největší, ale jet i do nějakých, jet i do nějakých menších měst, protože tam naopak je daleko víc ta autenticita toho provozu. A Vidí tam člověk úplně něco jiného. V kyro rogu tak jezdí třeba praský tramvaj, ale ty jsou v daleko horším stavu než ty, kteří jezdí v Kyjevě, takže to se, to se nedá, nedá srovnávat. To bych já k tomu chtěl právě vypíchnout, to, že vlastně všeobecně okolo poznávání
0: tramvají, hlavně v těch jiných městech, než vlastně my žijeme, tak je to o tom, že vlastně standardně člověk, když třeba přijede do Kyjeva, tak normální člověk se pohybuje po centru, že jo. Ale jenom lidi, co těch tramvaje, mají tendenci zajíždět do sídlišť. že jo? Takže my vlastně cestovatelé, který máme rádi tu dopravu, poznáme tu pravou stránku toho města, že jo? Jak říkal Janek Krubeš, Praha, 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 pravá praha, 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 praha jsou jižní město, tyhle sídliště. Takže vlastně tak, jako tak, mi to, se mi na cestování tramvajem líbí, že poznám opravdu, jak to funguje na tom jižním městě, prostě v A, a
1: zrovna v tom Kyjevě je to doslova, protože v Kyivě vlastně v centru uh, města tramvaj nejezdí, jezdí opravdu především na těch sídlištích, v případě tam je uh, rychlodráha, teda od hlavního nádraží, ale. Tam jsou ty tramvaje dost výmýcené a, a jsou právě spíš jakoby na, na, na těch okrajích uh, toho města. Takže jak správně počítám, to bylo nějakých sedm provozů, teda sedm tramvajových provozů? Nebo osm, no. sedm
0: nebo osm. Byli jste tam tři týdny, spali jste kombinace hotelu, Airbnb, jedli jste, pili jste, moc jste se jako nebáli jste tam dát nějakou véču. A kolik si říkal, tak kdyby tam někdo se chtěl vypravit, kolik to tak jako CCA stálo za jednoho člověka?
1: Se vším všude, včetně teda dopravy a ubytování a všeho tam, a by to mělo být na nějakých necelých 20 tisíc. No
0: vidíš to, já jsem v minulém díle říkal, že mě vyšlo to po Balti na týden na 16. No. A, to je, a to, jsem, to je prostě i je vidět, že ta Ukrajina je opravdu dost levná.
1: No, ono to šlo hodně dolů, co se týče ukrajinský krize, to znamená, je tam opravdu daleko levnějíc, než tam bylo i před lety, takže opravdu bylo i města, kde kdy, je třeba problém zajít si někam na večeři, protože zkrátka nejezdí tam turisti, místní tam na večeři nechodějí, takže pak člověk hledá prostě na internetu kam, kam jít a nacházíte teda nějaký typy na nějaké nejdražší, nejdražší restaurace, které tam jsou a jdete do nejdražší restaurace a zaplatíte za jídlo 140 korun hmm, přepočtu. Vlastně no. Dobře se najíte, ale Jo, když už tam přijdu dovnitř, tak vidím, že jsem úplně mezi jinou sortou lidí, než kterou jedu v té Jasně, no. Hele, a poslední otázka, co ty bys
0: tam jako vypíchnul jako za největší zážitek ohledně těch tramvají teda? Nebo co jsi tam zažil třeba něco zajímavého ohledně dopravy? Máš tam něco, co tě jako, když ti řeknu, co tě jako trkne? Jo, potkali jsme tam nějakou psychobábu, co tam vyřvávala. Máš něco takhle, co tě napadne? Tak je to
1: plo, je to hodně... Kromě toho, že třeba v Dni kde je legendární metro, který nikdo nejezdí, takže tam samozřejmě při tom 17-minutovém intervalu se snažíte nenápadně fotit. No ale pak vám to prostě nevýjde ta fotka, ty čekáte další 17 minut, na to, až pojede znova to metro. A na tom nástupišti ale není vůbec nikdo celou dobu, než vy dva. Tak se nedá úplně říct, že je tam člověk nápadné, jo. A to ještě nevytáha, ne, ne, nevytáhnu ani ten foťák a už jsem podezřel, jo. Jasně, jasně. To samý když člověk jako jede tím metrem, tak si myslí, že v tom metru jako aspoň tam pár lidí, v každém wagoně třeba 8 lidí. Ale i tam vypadá divně, když vytáhne ten foťák, protože najednou člověk vidí, jak ty lidi postupně vystupují v těch stanicích a jdou do útrob toho metra, do technického zázemí. To znamená, že to metro daleko více rozvážilo pracovníky metra v tu dobu, než, než obyvatelé města. Takže to samozřejmě byl zážitek určité v krivoj rogu, kde tramvaj jezdí v tunelech jako metro, tak tam jsme v jedné stanici, naopak jsme mohli fotit úplně v klidu, tam nebyl žádný problém. Takže člověk získá takový pocit, jo, Svobody, tady, je jako to jo dobrý, tady je to dobrý, jo, paní výpravčí na nástupiště jakože v pohodě. No jo, ale pak vystoupíte na jiný stanici, no a tam už ten, ta paní má úplně jiný názor na to focení, že jo? <laughs> Takže člověk suverénně, že ho fotí, točí, ale, ale najednou přijde paní, že jo, a že to se nesmí tady fotit a já říkám, jo, nesmí, jo. <laughs> a v policii a tak dále, takže najednou už jako zase to je trochu opačí. Takže není to jednoduchý a samozřejmě o tom metru, o metru metrů v bývalým sovětským stazu je vždycky, vždycky problém. Oni se to tam chrání, kdyby to byla nějaký atomový bunkr prostě. Přesně no. tak, no. Ale tady se ještě jakoby na další zážitky, tak jakoby na to, jak ty si třeba minulý díle říkal, že jízdenky na autobusy a vlaky jste měli dopředu, přes internet všechno v pohodě? tak my jsme měli taky většinu jízdenek na vlak uh, přes internet dopředu, tam to bylo v pohodě, ty noční vlaky, všechno. Ale měli jsme jít třeba nějaké autobusy. No a tam to úplně tak v pohodě nebylo, jo? to zkrátka přijel třeba do užhorodu, s tím, že odpole nemá jít autobusem. <laughs> Zeptali jsme se on tak u paní na přepážce, jestli z tady toho nádraží jede ten autobus, jestli nejde z jiného v tom městě. To je možný. No a paní říkala, no ten asi nepojede dneska tady ten spoj.
0: No, už to vycítila v
1: kostele. No, vlastně. pak říká: No, zkuste přijít ve tři odpoledne a já vám řeknu. Tak jsme <laughs> pak přišli ve tři odpoledne a paní říkala, Ne, to dneska nepojedná. zítra, zítra ráno. <laughs> pak teda, ještě jsme se zeptali, jestli nejde nějaký dřív, takže teda možná by mohl jít jeden 16, asi 20, tak se šlo to řešit nějak s dispečerama a tak. A pak teda po dlouhé době říkala, že teda ten, že by teda jel, tak nám předělala jízdenky a říkala, ať si tamhle pak počkáme na ten fialový ten autobus a tenže pak bude náš.
0: <laughs> Takže Ukrajina je taky taková plná překvapení a kdo není zvyklý nebo kdo nemá
1: rád, když je něco nepřesný a něco nefunguje, tak a hlavně tam nejezdí, že jo? Jo, čili musí být na tady to připravené, musí to br- brát jako v klidu, ale zároveň jako všichni vám tam chtějí pomoct. Jo, tak to je. Všichni, všichni to hodný jako, lidi všichni jsou hodní a chtějí, chtějí pomoct a. Když vidě někoho nesnážit, tak chtějí radit a tak dále. Samozřejmě někdy už je to jako moc, protože člověku si ráno poradil nějak, jo, ale oni to nevidí, tak furt se snaží poradit a odkud jste a kam potřebujete a čím. Jo. No krásně, já bych to
0: možná ukončil teda tím, že Ukrajina se ti líbila a ukončil bych to možná tím, že co, na co se ještě můžou jako lidi v prázdninách těšit dopravního. Tam je tady ta Velká oslava v Brně, ne, pokud se nepletu.
1: Bude v Brně, 150 let se slavit dopravy, to by mělo být nějaké konci, ke konci srpna. A na začátku září, což je bohužel v termínu, kdy já budu v Rusku, kam se teda ale samozřejmě těším, Dokonce, že dostanu vízum, tak budou slavit 50 let Tatrovek v Hale. Jo, a to bude a, jako velký. Mělo by to být větší, bude tam nějaký tramvajový korzo, nějaký jízdy, oni tam mají historickou trojici, že jo, Tatrovek. Mají to teď nějaký čerstvě opucovaný, takže myslím si, že to bude hezký. To je myslím 7. září, takže to můžu doporučit. Já, kdybych tady byl, tak bych se tam měl podívat. No, tak to je vlastně asi všechno, abych možná tenhle speciál ukončil a
0: uh, budeme se na vás těšit příště. Díky, taky, Romané, a krásné léto. Hezký léto posluchačům.